0: 80 domácností nemá do príbytku dotiahnutú vodu, alebo veľmi podobné podeli tých domácností kúria drevom. Samozrejme príjem, hej, 90 pod hranicou chudoby. Ehm, dostupnosť vzdelania veľmi nízka, to sú, ja neviem, ak sú tam 2 ľudí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, tak to je veľa. Myslím, že je to tak do 20 ľudí, ktorí majú stredoškolské vzdelanie.
1: Nielen kvalita nemocníc, dôležitým je aj fakt, v čom ľudia žijú a aká je kvalita ich života tak by sa dali jednoducho preložiť akademicky znejúce sociálne determinanty zdravia. Podľa jeho okolia je jedným z mála, ktorý hrazí na Slovensku práve túto myšlienku, Otvorené hovorí aj o antiromskom sentimente, ktorým je nainfikovaná slovenská spoločnosť a konkrétnym priavom má byť ich diskriminácie v prístupe k zdravotnej starostlivosti.
0: V tých osadách, keďže tí ľudia celý život sú vystávaní o no, mnohom podmienkám, tak aj tie zdravotné dopady sú aj v nižších ročníkoch. My sme zaznamenali, že zhruba 40% hospitalizácií v osadách máme do 50 rokov ne? alebo skoro 20% umrtí máme do 50 rokov. Takže tie dopady bezprostrovené zdravotné sú tam väčšie.
1: Na jednej strane, akadémie... Na druhej načas obyvateľ jednej z rómskych osád, človek, ktorý sa s Rómami rozpráva ich hrečov a počas pandémie bol akýmsi styčným dôstojníkom alebo je akýmsi styčným dôstojníkom medzi štátom a týmito vylúčenými komunitami.
0: Jednoducho to nie je vôbec jednoduchý život, byť viac konfrontovaný s nedostatkom až to takým extrémnym.
1: Etnolog Andrej Bela, čerstvý nositeľ ocenenia Biela Rana. Je útorok, 9. február. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Andrej Belák, Vitajte v Rán na hlas.
0: Zdravím, dobrý deň.
1: Pán Belak, paradoxne internetovým eterom prerazíme a pôjdeme von ráno, nahrávame však večer, je už predpol 9.00 a po takmer týždni, čo som vás oslovil, tá vaša reakcia vtedy bola, že nemáte toho času, nazvíš a veľa, lebo veď máme z 16 či 17 ohnisk epidémie. To znamená, že stále ste v osadách, stále ste v jednom kolotoči?
0: V jednom kolotoči áno, ale nie stále v osadách, skôr je to také prebiehanie medzi osadami a potom takými pracovickými úrovňami, z ktorých sa snažíme vlastne dostať do obehu nejaké odporúčania, aby sme toľko nemuseli behať osobne, všetci aj z vedenia v rôznych organizáciách stále do tých ohnízk, akože osobne nastavovať veci lebo dajú sa robiť odporúčania, ktoré vedia používať samozprávy. v podstate samostatne a veľa z tých vecí, ktoré sa dejú, tak by si vedeli samosprávy riešiť aj samé, keď mali nejaké lepšie noty. Tak tie sa snažíme tiež pripravovať. Tak momentálne som doma a snažím sa spisovať nejaké veci.
1: V úvodzovkách noty to znamená, že návody, akým spôsobom riešiť situáciu?
0: Áno, nejaký zrozumiteľný postup, jednoduchý. V podstate to vyzerá, že taký kľúč k tomu, ako ukontrolovať pandémiu aj v rámci takýchto vylúčených osídlení je dobrá koordinácia terénnych kapacít, ktoré tam väčšinou sú v tých samosprávach alebo ktoré majú tie sámozprávy po ruke, tam, kde tie väčšie komunity sú marginalizované. Len tie kapacity sú dosť také neskoordinované, lebo väčšinou sú na projektovej báze, patria pod rôzne ministerstva alebo organizácie a sú tam veľmi nevyjasnené kompetencie a plus, samozrejme, ešte neustále aj tie pravidlá sa menia. Takže je to také neustále prekladanie toho, čo by sa malo robiť do veľmi roztrieštených kapacít v teréne.
1: Jasné. Hovoríme teda o vylúčených komunitách, o romoch. O nich bolo hlavne počuť v tej prvej vlne, keď sme mali niektoré vyslovené osady aj v karanténe ohradené tými policajnými páskami. Teraz o nich až tak nie je počuť. To znamená, že situácia iná je pokojnejšia v osadách?
0: Situácia nie je určite pokojnejšia. Ako vieme viac o tom víruse, treba súvimiť, že na jar sme naozaj nevedeli, že komu všetkému bude ten vírus vedieť spôsobiť zdravotné problémy, keď sa nakazí, čo je zásadný rozdiel v hľadiska nejakého pokoja. Teraz vlastne všetci chápu, že ak niekomu niečo hrozí od toho vírusu v zmysle nejakých bezprostredných dopadov zdravotných, takže to sú vlastne dosť mála časti populácií a sú to dosť špecifické časti populácií, hlavne starší ľudia, obezní ľudia s pridruženými chorobami. Takže tá panika v tomto zmysle nie je až taká veľká. Na druhej strane teraz naozaj ten vírus už v druhej väčšine osadie. A Dosť sa tam šíri. Tak ako sme sa báli počas prvej vlny, že k tomu môže dojsť, tak teraz k tomu už dochádza. No a primárne tomu tam teda pokoj nie je, vo väčšinu.
1: Jasné. S čím zápas je Romovia v tejto druhej vlne pandémie? Aby sme mali plastický obraz. Už som v úvode spomínal, že vy ste medzi nimi žili, boli ste tam určitý čas, hovoríte ich jazykom. Takže ešte úplne inak vnímate tu ich dennú realitu a teraz aj s covidom. Chcem sa len spýtať, aby sme mali my predstavu, ktorí žijeme tuto v Bratislave alebo vo väčších mestách a máme ďaleko od tej reality východu a tých segregovaných skupín.
0: Najprv by som to trošku poopravil, predsa len, že naozaj sa to tak nená že hovorím ich jazykom, rozumiem im, im, im. Je to, to, je, sú, to je veľmi pestrá skupina ľudí a aj v rámci osad sú obrovské rozdiely. Ja som žil v jednej z osad, aj tak tam som sa zbližoval len s niektorými rodinami, takže určite nie som nejaký človek, ktorý by mohol rozprávať za Rómov, alebo nedaj Bože, za osady, alebo tak. Aj ten styčný dôstojník medzi štátom a osadami, to je takisto dosť prehnané. Ako takýchto styčných dôstojníkov sú stovky na Slovensku, takže to by som trošku tak zmiernil. Okay. ale tak
1: to ja len hovorím o tom, čo hovorí o vás, vaše okolie.
0: No, tak preháňajú. <laughs> Ale ako ja chápem, že, že to je myslené v dobrom, le naozaj si netreba predstavovať, že, že sa dá za 250 000 ľudí, že by mohol niekto rozprávať niečo rozumné. To sa nedá. Je to, kdokoľvek sa stáva do takej pozície, tak preháňa. S čím ale ľudia bojujú vo osadach, čo mám ja možnosť pozorovať, tak v podstate bohužiaľ je to tak, že najviac zapasia zázra zraz s predstavami o tom, že čo oni sú za hrozbu. Hej aj teraz. Vlastne, keď už tam tá pandémia prenikla, alebo sa vlastne nepodarilo nastaviť nejaké bariéry proti tomu, aby sa dostala aj tam do toho znevýhodneného prostredia, tak keď už tam je, tak čo najviac hrozí bezprostredne vlastne tým ľuďom je panika zo strany miestnych samospráv a bohužiaľ aj niektorých úradov. A vlastne tým ľuďom hrozí opäť, že sa na nich budú dívať miestne ľudia ešte viacej sprsty a že sa bude pritvrdzovať v rôznych smeroch, že sa budú zakladať ďalšie komunitné karantény, ale že to bude zase nekonečné pritvrdzovanie rôznych druhov kontroly a vymáhania. A na druhej strane, že tam bude viac akákoľvek podpora. Plus, samozrejme, keďže hlavne v tých väčších komunitách, tam sú samozrejme aj veľmi, veľmi veľa maličkých detí. A nie je tam až toľko starších ľudí, ale nejakí tam sú. A týmto ľuďom hrozí aj tie bezprostredné dopady. Plus... V tých osadách, keďže tí ľudia celý život sú vystávaní mnoho ťažším podmienkám, tak aj tie zdravotné dopady sú aj v nižších ročníkoch. My sme zaznamenali, že zhruba 40 hospitalizácií v osadách máme do 50 rokov alebo skoro 20 úmrtí máme do 50 rokov. Takže tie dopady bezprostavené zdravotné sú tam väčšie v rovnakých vekových kategóriách. No a množia sa nám samozrejme teraz aj hospitalizácia, aj umrtia. Takže aj s týmto tam samozrejme ľudia bojujú a, a vlastne s problémom dostať sa k zdravotnej starostlivosti primeranej. S tým bojujú aj bežne a teraz s tým bojujú všetci vlastne na Slovensku, tak tam zase proporčne je to o niečo ťažšie.
1: Čím to je to, že vy konštatujete a to máte odpozorované z toho, že teda tí romovia, hoci sú vekom mladší, sú možno zdravotné alebo fyzicky starší? Čo to je?
0: Tieto telo vlastne je vystavené prebyu celého života o mnoho viac faktorom, ktorého sústavne poškodzujú. Hej? To sú rôzne environmentálne expozície, proste od, od toho, akým spôsobom sa tam kúri, čo sa tam všetko pálí, veľmi nekvalitná stráva, nezdravá, potom vyššie prevalencie, v podstate všetky druhých ochorení, čo si vieme predstaviť. A toto v priebehu celého života sa nabaluje jedno k druhému a to telo proste rýchlejšie starne. Že ten biologický vek naozaj nastáva skôr. Samozrejme nie, že všetky aspekty biologického veku, ale takéto opotrebovanie určite. A aj starostlivosť o telo, tak ako už všetkých vlastne socioekonomicky znevýhodnených ľudí je samozrejme. Človek, aby sa staral o svoje telo nejak príkladne, tak truje na to čas a prostriedky a to, to ľudia po samozrejme nemajú.
1: Ako ste sa vy Témaromou. Teda profesne ste etnológ, ste zamestnaní Slovenskej akadémie vied, že ste vedec, ste akadémik, ale jak som čítal, ste človek, ktorý za tými svojimi výskummi išiel do terénu, chodí do terénu, naučili ste sa rómsky. Určitý čas ste tam dokonca žili. Ako sa vám tá téma natlačila do života?
0: No, nenatlačila. Ja som sa natlačil tým ľuďom do života. Nie som etnológ, som sociálny antropológ, čo je... Trošku taký rozdiel tradične, ale je to dôležité povedať pri tej vašej otázke, lebo tam v podstate ide o základnú pracovnú metódu sociálnej že To je vlastne taký sociálny výskum, ktorý naozaj sa zameriava hlavne na spoločenstva ľudí, ktorým spoločnosť príliš dobre nerozumie, tá spoločnosť, ktorá prichádza antropológ. A vlastne sa bežnými metodami, nejakými dotazníkovými, sociologickými, ťažko dá o tých, tých societách niečo dozvedieť. To, to sú u nás povedzme aj ľudia bezdomová, alebo nejakí užívateľia drog, ľudia, ktorí sa živia prostitúciou, ktokoľvek, komu, komu je ťažké porozumieť z nejakého povedzme stredostávskej spoločnosti, hej. tak vlastne o týchto ľuďoch sa dá dozvedieť viazom tak, že človek naozaj sa ponorí do tej každodennosti, získať dôveru tých miestnych ľudí odžije si tam kus života a potom sa dá prísť s nejakým porozumením lepším tomu, že prečo si ľudia sa správajú, tak ako sa správajú. Takže ona je to vlastne základný pracovný nástroj sociálnej antropológii, takže to nie je nejaký extrém, že niekam spožiť, ale to je proste vlastne, mala by to byť klasika. Nevždy sa to tak robí, ale v podstate to je učebnicový prístup.
1: Vy hovoríte, že vy ste sa natlačili im do života, ale mňa zaujíma, teda či vy ste za tému, vy ste či za ľuďmi?
0: Zasto súvisí s tým, že akí ľudia robia antropológiu, to nie je náhoda, Ej, že takú vedu, ktorá sa zameriava na nejaké spoločenstva, ktoré nie sú dobre zrozumiteľné, väčšine ľudí. Takýto prístup vedecky si samozrejme vyberajú ľudia, ktorí majú nejaký problém so svojou spoločnosťou. A iní, majú potom na to vlohy a ich to vlastne ťahá. Claude Stros, to je taký jeden z, vlastne, z nestorov toho nášho odboru, tak uh, ten vlastne hovoril, že to sú ľudia, ktorí sú vypudzovaní z vlastnej spoločnosti nejakým spôsobom tak preto to vlastne aj dokážu a zvládnu a preto ich priťahuje ako nejaký inak sporiadná spoločnosť.
1: Čiže Andrej Belák bol nespokojný zo spoločnosťou, v ktorej žije? S čím si bol nespokojný?
0: No, myslím si, že tak je, že väčšina, väčšina etnografov, ktorí vedia nejakým som preniknúť do iných prostredí, tak e, vďaka tomu, že majú nejaké Problémy psychologické vo vlastnej spoločnosti. No mne rádi hlavne ako to množstvo formálnych rôznych pravidel, ktorými tu žijeme od malička, je ich vlastne nekonečno, väčšina z nich v tom detstve je nedosť dobre vysvetľovaná, pochopená a človek vlastne žije systémom, že poslucha, poslucha, poslucha s tým, že niekedy neskôr mu nie slubované, že sa mu to všetko vráti a potom veľa ľudí na smrteľnej posteli, dokonca väčšina pri pohľade späť na svoj život hodnotí ten život ako. Taký, že veľa toho lutujú, hej? že veľa, prežila veľa posluchali a že sa veľa toho nedočkali nakoniec.
1: No a v, hej, v akom momente svojho života alebo v akom veku ste to takto olutovali v úvodzovkách a ste sa vydali potom do inej spoločnosti, keď hovoríme trestným uh, komunitám, vylúčeným?
0: To nie je, že, že olutovala to. Asi som bol tak trošku aj vychovaný, že mi to bolo príuzké, rozmaznávané, no a tak som hľadal nejakú anarchickú spoločnosť, ale to sú samozrejme projekcie, hej, to človek keď zase k tomu pristupuje seriózne vedecky, tak to pochopí veľmi rýchlo, keď už je v tom teréne, že ktoré veci si do tej spoločnosti naprojektoval, a ktoré tam reálne neexistujú, že ho to tam len pritiahlo, nejaké stereotypy a tak ďalej. Nič menej e, sú z toho potom nejaké, nejaké porozumenie, z toho vznikne aj z takej aliancie. takže To je taký klasický príbeh, nej? že ten prvotný popud je romantický, z nejakých psychologických dôvodov, tomu možno človeku sa tam ponoriť, potom pochopí, že si tam veľa naprojektoval, ale zároveň sa pritom na niečo aj príde a môže to byť aj spoločnosť, ktorá prichádza na niečo dobré. Takže to je vlastne taká klasika. Ech,
1: a to sme už ponúrení, hej, v tej... V romskej komunite teraz, keď hovoríte o nejakých projekciách a, a no,
0: komunite, tak Ja osobne teda patrím, je to trošku asi kontroverzný pohľad, ale patrím medzi antropológov, Nie som teraz ďalka jediný, ako je viac takých aj v Európe, ktorí si myslia, že niečo, nejaká časť toho, že čo je také romantické alebo to začíme ten romantický poput vlastne tam priťahuje ľudí do tých osad, že niečo z toho predsa len je pravda. Hej? Že ľudia, ktorí žijú takto na okraji spoločnosti a v podstate si to zaradili do istej miery medzi cnosti, minimálne v niektorých z tých komunitách, že žiť inak tak potom aj reálne musia žiť inak a dokážu žiť inak a, a dosahujú aj na nejaké relatívne výhody hej? v porovnaní s ľuďmi, ktorí žijú štandardnejšie, povedzme.
1: Keď to pročím tak úplne jednoducho, že čo ste získali tým svojim ponorom do inej tej rómskej spoločnosti? Ten váš exil tam, exodus?
0: No, myslím si, že do istej mery sa mi potvrdilo, že naozaj ten život, kde tých formálnych pravidel je menej, ako vôbec nie, že by ich tam bola málo, takisto je tam veľmi veľa. Fakt to netreba si predstavať, že to je nejaká anarchistická spoločnosť, to zďaleka nie. Ale že keď tých formálnych právidiel a aj vlastne nejakej tej drezúry od mala je menej, tak ten život vie prebiehať do istej mery takým pre telo i dušu ľahším spôsobom. Ak to môžem teda porovnať, to je veľmi ťažké porovnávať pre človeka, ktorý sa narodí inde ale myslím, že to stojí aj za nejaký ďalší výskum a určite to stojí za zamyslenie, že vlastne tieto, tieto spoločnosti ako nastavujú isté zrkadlo tomu, ako žijeme my a dá sa tam niečo dozvedieť o tom, čo má človek za život, keďže je vlastne inak.
1: Čiže my ako väčšinové obyvateľstvo, to hovoríme o Slovensku, máme sa čo učiť od Rómov.
0: No, Myslím si, že to je vždy vzájomné, že to sú proste alternatívne prístupy k životu v niektorých veciach. Vždy to má dve strany taminca, že tam proste sú nejaké alternatívne nevýhody, nepopierateľné. Proste to nie je vôbec jednoduchý život. Byť viac konfrontovaný s nedostatkom a ešte takým extrémnym, to rozhodne, to sa nedá romantizovať. Hej,
1: ak hovoríte o extrémnom nedostatku, prepáčte, že vyrušujem, aby sme mali predstavu.
0: No tak povedzme, os- vyššie 80% domácností v týchto marginalizovaných naozaj komunitách, ktorých je tak zhruba 450, kde sú naozaj poštandárne podmienky u nás, tak 80% domácností nemá do príbytku dotiahnutú vodu alebo veľmi podobné podeli tých domácností kúria drevom. Samozrejme príjem, hej, 90% pod hranicou chudoby. Ehm, dostupnosť vzdelania veľmi nízka, hej, to sú, ja neviem, ak sú tam 2% ľudí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, tak to je veľa. Myslím, že je to tak do 20% ľudí ktorí majú školské vzdelanie, nezamestnanosť obrovská, proste všetky tieto veci, čo sú v podstate štandard mimo, tak tam je to nadštandard a väčšina ľudí na to na nedosiahne. a no to znamená reálne veľmi osekané možnosť na akýkoľvek komfort alebo akékoľvek istoty. No takže toto je veľmi náročné a to sa určite na nejak romantizovať. Na druhej strane, aby tí ľudia dokázali prežiť takúto mieru utlaku, tak uh, museli s časom vlastne nájsť nejaké iné alternatívne, aj hodnotové systémy, aj, aj prístupy, lebo každý človek musí čerpať z niečoho sebaúctvu, takže tam, tam sa vlastne ľudia orientujú na trochu iné veci v živote. Zás nie všetci, hej, zase netreba sa tak predstavovať, ale je to tam jedna z možností, človek si musí, sa musí nejakým spôsobom vyhraniť voči tým normám, ktoré sú bežné v naš, našej spoločnosti a orientovať sa aj na nejaké alternatívy.
1: Na čo sa orientujú oni? Lebo vy to máte v hlave, vy si to predstavujete, ale ja do vašej hlavy nevidím a rád by som to vycijehal, teda že ak hovoríte o tej ich alternatívnej orientácii.
0: Napríklad nepokúšať sa do takej mery na nejaké také individuálne báze na úrovni tých nukleárnych rodín, že mama, otec a, a deti si zabezpečovať nejakú dlhodobú ekonomickú istotu takým spôsobom, že, ja neviem, dieťa poslať niekam na dlhší čas do nejakých škôl alebo ho proste rezurovať doma pravidelne, že napríklad toto nie a nahradiť to, povedzme, takou väčšou dôverou, ale zároveň aj reciprocitou v rámci nejakej širšej rodiny a takým bazírovaním na tom, aby aby jednoducho tá rodina bola neustále pohromade a aby tu ľudia sa absolútne solidárne podporovali v rôznych situáciách bez hľadu na to, ako to môže vyzerať v niektorých situáciách iracionálne. Mm. Takže proste sa tam dávajú dôrazy na iné hodnoty v živote. No a z toho vzniká celkovo taký iný systém životný, z ktorého pre človeka vyplývajú aj nejaké alternatívne výhody. Spýtať... Väčšina tých ľudí nemá nemá šéfa a nemusí zase tak veľmi brať vážny čas aj v priebehu dňa, povedzme.
1: Jasne, to sú veľmi zaujímavé veci, ale chcem sa spieť, že aj oni sú konfrontovaní, predsa sme v dobe, ktorá je vystavená televízii, filmom, informáciám, ktoré idú cez sociálne siete či cez internet. A aj oni v tých komunikách, predpokladám, že sú vystavení aj tomuto. Aj majorita vidia tie obrazy, keď hovoríte o tom, teda, že v tých ich rodinách nie je ťah na to, že by deti mali ísť študovať. Ale, ale vidia napríklad tie obrazy z médií, že tam sa študuje a tí, čo študujú, tak čo si dosiahnu a keď čo si dosiahnu, tak majú príjem, majú peniaze a môžu mať inú kvalitu života toto ich nevyrušuje z toho, čo máte od pozorovaného?
0: Veľmi dobrá otázka. Samozrejme, že mladých ľudí to veľmi vyrušuje, hej, ktorí sa narodia do sád. A vyrušuje v tom zmysle, že hlavne ich to inšpiruje a samozrejme každý z tých ľudí si musí riešiť dilemu, že či na to bude ašpirovať, či sa bude pokúšať s týmto smerom. Hej. Len potom nastupujú rôzne tlaky, také, ktoré my si ťažko vieme predstaviť, že vlastne človek v tej komunite, väčšina dospelých napríklad je presvedčená, že to nemá význam sa orientovať na takéto veci, lebo sa to nepodarí a majú o tom veľmi presvedčivé empirické doklady, že sa to nepodarí. Že väčšina takých snách vlastne končí úspechom. A keď žijete obklopení dospelými, ktorí to vidia takto a vedia vám to doložiť na svojich osobných príkladoch, že ja som sa pokúšal Robiť to a to. Volal som, práca bola, prišiel som, práca nebola, keď ma videli. Alebo robil som test, objektívny test, ktorý múdri učitelia vymysleli. A napriek tomu ako som sa snažil, tak som testom neprešiel. Tak toto sú také pre tých ľudí facky, empirické skúseností, že jednoducho tam postupom času pre väčšinu ľudí začne byť veľmi racionálny postoj. Nesnažiť sa odtiaľ ísť nedôverovať si na toľko, aby sa o to pokúšali a jednoducho takto to podávajú potom aj tým mladým ľuďom. Hej. A pre tých mladých ľudí vzniká taká dilema, že dokedy ešte experimentovať napriek všetkým tým neúspechom, ktoré pôsobia ako nejaký objektívny neúspech. Väčšina z tých ľudí si nevie predstaviť, že tie pravidlá, rôzne testovacie a triediaci sú vlastne veľmi sofistikované, nastavené nespravodlivo. Takže tých ľudí to odfiltrova a oni často vlastne dospejú tou skúsenosťou vlastnou k tomu, že je racionálnejšie neašpirovať na tie gáčovske veci a jednoducho pokračovať v tom spôsobe života, ktorý je vlastne únosnejší, ak, ak sa človek rozhodne neísť tou cestou. Hey,
1: a do toho potom vstupujú aj ľudia taký, ako napríklad ste vy, lebo pozrel som si na nejaké štúdia, teda tú poslednosť zo septembra, myslím, že septembra 2020, a kde vy hovoríte o tom napríklad, že viac Rómov v zdravotnej starostlivosti, ak by sme hovorili možno o zdravotných sestrách alebo o tých, ktorí sa starajú možno v lekároch, je aj zárukou toho, že tí samotní Rómovia budú, sa im zvýši tá ich samotná, samotná zdravotná starostlivosť. Som tam vyčítal tie vaše príklady napríklad zo Spojených štátov, kde sa to analogicky e, zo štúdí, teda černovských pacienti progredovali lepšie, ak sa o nich starali čierny personál alebo som si všimol teda Príklady z Rúmunska, či zo Srbska, či kde teda tiež v tomto zmysle, že sa tam zameriava na to, aby vychytávali tých šikovnejších, aby do nich investovali a tí, aby sa potom vracali medzi svojich a cáhali komunitu. Toto je vašou úlohou? Robíte takto? No,
0: svojou úlohou by som to úplne nenazval, ale akože ak niekto by rád vlastne pomohol tomu, aby menej detí z osad vlastne pokračovalo aj v tom takom sebavylúčujúcom vlastne, sebavylúčujúcom prístupe k životu, tak určite toto sú cesty, lebo ako tým slonom v miestnosti a tým základom, základnou príčinou tých rozdielov je rasizmus. Je to teda otvorenie. a samozrejme, že dnes už nie. U mnohých ľudí dnes ten rasizmus už dávno nie je nejaký priamy, že väčšina ľudí dnes je presvedčená, že nie sú rasistami a skôr tie, tie diskriminačné formy sú také nepriame dnes už. Hej. Ale historicky je to rozhodne rasizmus a on má dve stránky, že rasizmus to nie je len niečo, čo robia tým mocnejší voči tým menej mocným, ale to je niečo, vlastne, na čo sa naučia aj tí, ktorí sú utlačení. A s tým súvisia to sebavedomie a tá predstavosť tých ľudí, ktorí žijú v tých osadách. No a keď sa podarí takáto vec, že niekto vlastne okom... Všetci v spoločnosti implicitne si predstavujú, že vlastne na to nemá. Tak keď sa podarí taká vec, že z takého človeka sa stane profesionálnej, nie niekto v nejakej pomáhajúcej po profesii, niekde nejaký asistent čoho si. To sú samozrejme tiež dôležité vlohy, ale nedá sa to porovnať v tom efekte. Ale keď sa z takého človeka stane lekár, tak potom to veľmi to všetkým akýmkoľvek rasistickým predstavám aj, aj implicitným neuvedomelým berie, vie to z lebo proti tomu sa nedá argumentovať. Tu, keď raz pred vami nejaký doktor, je to váš kolega lekár, chirurg, tak tam veľmi ťažko je potom živiť tú predstavivosť, že oni to asi aj tak majú nejako v sebe. A predstavivosť na obých dvoch stranách, hej? aj na tej nerómskej, aj na tej romskej. Takže naozaj aj tie štúdie, je veľmi ťažko robiť seriózne štúdie o tomto, ale tie, čo existujú hlavne povedzme zo Spojených štátov alebo z Austrálie, také štúdie, ktoré skúmajú nejaké intervencie proti rasizmu a proti diskriminácii v službách starostlivosti tak tie ukazujú, že ďaleko najefektívnejšie je presne toto. Že vlastne z tej minority, ktorá je utlačená, keď sa dostanú do tých prevádzok profesionáli z danej minority, tak vlastne to jediné, čo s tým rasizmom a s tými predstavami rasickými dokáže nejakým spôsobom zamávať.
1: Keď hovoríte o tom rasizme, ktorý má nejaké také jemnejšie otienke, len aby sme teda mali o tom predstavu, hovoríte teda, že v tomto zmysle sú aj Slováci smerom k Rómom rasisti? A aké to má prejavy? Hovoríte, že to nie je to ten hrubý rasizmus?
0: Ja by som nepovedal, že nejaký hrubý rasizmus to neexistuje, ako teda je tu veľmi o tých stále. V podstate na tých miestach, v tých obciach, kde tie osady sú, tak to sa tam dá krajať. Ako to sa deje stále, že okrikujú šofery autobusov, deti, aby nerozprávali po cigánsky a tak ďalej. Je to, toto je stále úplná klasika na tom videku slovenskom. Hej. Ale okrem toho sa vlastne tak ako všade na svete ten rasizmus aj v tých, v tých krajinách, ktorých zliadame v tomto, tak on sa len transformoval do veľkej miery do takých menej zjavných foriem. Napríklad taká u nás veľmi, čo sa tu teraz dobre etablovalo alebo to je strašne pohodlné zastávať takú pozíciu je, že vlastne človek dnes hovorí o tom, že pravidlá sú pre všetky nastavené rovnako Takže keď niekde nejakí ľudia sú chudobnejší, výrazne, dramatickí a menej vzdelaní, tak keďže pravidla sú pre všetkých nastavené rovnako, tak zjavne to potom znamená, že tu ľudia asi nechcú, nechcú sa vzdelávať. Buď nechcú, alebo na to naozaj nemajú od prírody. Hej. Ale v podstate tie mechanizmy sú nastavené tak, že ani nikto nikde není konfrontovaný s touto otázkou. Hej, že napríklad v tom zdravotníctve to máme nastavené tak, že nastavili sme zdravotný systém tak, že teraz delege už nie je možno diskriminovať. Hej, takže na čo by sme merali, že či náhodou tých ochorení všetkých zrovna úromov nemáme nakoniec viac ako v iných etnikách. Hej? Takže sa tu vyhýbame napríklad tomu, aby existoval nejaký systém monitorovania tých rozdielov v zdravotnom stave. A tým pádom vlastne ani nemusíme sa tou otázkou potom zaoberať, že ako je to možné. Hej? Lebo keby tá otázka vznikla, keby sme sa na tie rozdiely poukázali, tak niekto by sa mohol pýtať, že ale ako k tomu reálne prakticky dochádza, že teda tí ľudia však biologicky by to nemali byť možné, že ako k tomu dochádza, že teda aj tieto, ochorenia, aj tieto ochorenia, aj tieto ochorenia sú tam omnoho častejšie. Naozaj si to tu ľudia vyberajú a čím to je, že len nemajú tie informácie a tak. A keď to človek skúma, tak veľmi rýchlo zistí, že samozrejme, že tie informácie majú, samozrejme, že väčšine z tých základných vecí rozumejú, ale jednoducho je veľmi ťažké z ich pozície sa o to telo starať hej, a rozumieť, byť schopný navigovať zdravotným systémom, nebať sa ísť do prevádzky, dať hospitalizovať, hej, kde im nadávajú do špinavých cigáňov a tak ďalej. Takže človek, keď to potom si to rozmení nadrobne a to vidí, tak, tak jednoducho pochopí, že tam je veľa vecí, ktoré by sa dali ukazovať, ale jednoducho ten mechanizmus sú nastavené tak, že bez toho, aby niekto priamo musel teraz diskriminovať, tak tie rozdiely sú často neviditeľné. Hej.
1: Ak vy teda hovoríte, že let's finally talk about anti-gypsism, to je z tej vašej štúdie, teda, že aby sme už konečne začali hovoriť o tej diskriminácii Rómov, to by teda mohlo pomôcť?
0: Ako nie je to nejaký len môj názor, v podstate je to aj trend, by sa dalo povedať, už teraz, už to adoptovala aj, aj Európska komisia. Vlastne museli uznať po 15 rokoch v podstate do veľkej miery neúspešnej o, dekady začlenovania, že veľa sa nepohlo za tie obrovské peniaze e životnou úrovňou v osadách, tak si to rozoberali a podobne ako nielen nie moje, naše štúdie, ale to sú stovky štúdie, ktoré ukazujú na toho istého slona v miestnosti, na, na ten rasizmus, hlavne na tie nepriame formy. Tak jednoducho už sa to dostalo aj do tých úradných odporúčaní, že toto je naozaj ten kľúčový faktor, na ktorý sa treba zamerať. A na druhej strane, je, ja osobne nie som ako vôbec zastancom protestného antirasizmu a ná spôsob, že tu budeme teraz persekulovať konkrétnych zdravotníkov alebo nejakých konkrétnych ľudí, ktorí vlastne sa správajú štandardne rasisticky. Ja som skôr za takú laboratívnu cestu pokúšať sa, lebo to veľmi štiepí spoločnosť. Človek, ktorý v podstate robí normálnu vec, že normálnym zpôsobom niekoho diskriminuje a potom sa tu dostane do basy, tak, alebo, alebo musí platiť nejaké pokuty, tak ono to má často opačný efekt. Že vlastne jednu stranu to pozbudzuje k nejakému radikálnemu vyhraňovaniu sa a druhú stranu to zomkne a v podstate tie rozdely sa prehlbujú, aj tie napätia vstúpajú. Takže ja toto úplne nepovažujem za cestu ja osobne. Mám radši taký kolaboratívny prístup, že pokúšať sa naozaj kolaboratívne jedna strana, druhá strana vymýšľať postupy, ktorými sa dajú dosiahnuť veci, o ktoré ide obom stranám. Hej. A myslím si, že sa to dá. Myslím, že sa to dá, len je to o mnoho náročnejšia cesta ako nejaký taký deklaratívny aktivizmus. Je proste ťažšie prísť na nejaký praktický spôsob, ako niekde niečo vylepšiť spoločnými silami.
1: Vedeli by ste pomenovať tie konkrétne príklady, keď hovoríte o tej lepšej ceste, takáto svetelka nádeje, že svíta na čosi lepšie, že to má zmysel aj tá vaša praca. ale práca tisícov tých, ktorí chodia medzi nich a pomáhajú. No dobré príklady.
0: Tak ja najintimnejšie poznám pôsobenie tej organizácie zdravé regióny, ktorá má dosť širokú sieť ľudí priamo v teréne. To sú ľudia, ktorí sú priamo z osad v druhej väčšine, aj tam vlastne najdalej žijú, ale vlastne zároveň sa stali zamestnancami organizácie ministerstva zdravotníctva a oni na dennej báze vlastne sa pokúšajú z tej svojej pozície aj pochopiť, čo by sa dalo urobiť a aj nejakým spôsobom s tým pomáhať. No a možno, že keď sa baví o tom zdravotníctve, tak on má takú odnož ten program Zdravé komunity, teraz funguje niekoľko asistentov, asistentiek podpory zdravia priamo v nemocniciach, a to si myslím, že je taký pekný príklad, že ako sa kolaboratívne niečo dá robiť z dola, že tam vlastne sme prišli do prevádzok, kde vieme, že ten dvojitý štandard existuje a chcelo to istú odvahu vlastne aj od nás, ale aj od tých ľudí, ktorí pracujú v tých prevádzkach, do istej miery si priznať, že tam to napätie je. A vlastne pracovnú náplň týchto asistentiek sme vymýšľali spolu s tými lekármi, ktorí sú na tých oddelaniach, ktoré je nemocnice alebo vedenia nemocníc. Sáme odvážne označili za najproblematickejšie, pokiaľ ľudujú tie vzťahy, že pacienti z osad a ľudia z toho zdravotného systému. No a s spoločnými silami vlastne sa pokúšali, pristúpili sme na to, že tí lekári pomenovali svojim jazykom to, čo považujú za problematické pri tej práci pre takýchto pacientov a pokúsili sme sa vlastne im dať k ruke nejakú kapacitu. Zase to sú ženy, ronky, ktoré pochádzajú z osad a rozumejú aj tým pacientom a na druhej strane majú aj nejaké vzdelanie stredoškolské a vedia prekladať veci aj nám gáčom stredoslavovskými, takže <kým> sú to takí ľudia, ktorí sa vedia tak trochu rozkročiť medzi tými dvoma svetmi. A vlastne dali sme tým lekárom k dispozícii takýchto ľudí a teraz postupne spoločne hľadáme cesty, ako vlastne na jednej strane dostať nejaké know-how, nejakú vyššiu zdravotnú gramotnosť medzi tých pacientov a do tých ich komunít, aby vedeli ten, ten systém lepšie využívať a na druhej strane aj lepšie nastaviť tie služby, aby boli použiteľnejšie pre týchto ľudí a aj tie spôsoby komunikácie, aby to bolo celo ľudskejšie. A myslím, že sa to vo väčšine prevádzok sa to darí z toho, čo
1: vidíme. Zameranie, čo máte na stránke SAV, tak tam medicínska antropológia, antropológia medicíny, nerovnosť v zdraví, zdraví Rómov, to sme boli teraz v rámci toho nášho fokusu, ale je tam aj takéto spomienie, že antropológia moci. A to ma zaujalo. Ak sledujete ten dnešný v výkon moci, tých našich vôdzokách mocných, alebo tí, tá decizná sféra v politici a všetko to ďalšie, ako to hodnotíte z toho pohľadu antropologa moci?
0: No, to je taká skôr téma, ku ktorej by som sa konečne chcel dostať, než, že by som o tom už e, stihol niečo napísať, napríklad odpublikovať, ale veľmi, ako v podstate táto pandémia ma definitívne dokopala k tomu, že to je potrebné a že to je aj veľmi zaujímavé. Aj som vlastne nabral tie skúsenosti, ktoré mi umožňujú. Vlastne, mám k tomu teraz veľa materiálu. Je. Ale
1: <laughs> akým spôsobom vás to k tomu do- 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 dohnala ma- že akým spôsobom vlastne dohnala pandémia?
0: Dostal som sa k veľa vlastne materiálu z prvej ruky, etnografickému v podstate nejaké zúčastnené pozorovanie toho, ako, ako vlastne fungujú tie procesy rozhodovacie na tej centrálnej úrovni najvyššej, aj pri takýchto akutných veciach. A je to veľmi poučné. Jeden z takých hlavných dojmov, čo mne zostáva, je, že naozaj ten spôsob, akým štát... Že tu je taká predstava, že vlastne ten štát, to, to centrálne riadenie funguje tak, že tam sú nejakí experti, ktorí majú nejaké funkčné modely hej, a že dostávajú sa k nejakým spolahlivým informáciám, ktoré si dosadia do tých modelov, potom im z toho vyplnie, čo treba robiť a potom oni vedia na základe toho rozhodnúť a že keď rozhodnú, tak to zase rozošľú tú informáciu niekam, nejakým zložkám, ktoré to dobre pochopia, realizujú to a nastane to, čo sa očakáva. No a v podstate z prvej ruky mám možnosť vidieť už vyše roka, že v podstate nič z týchto predpokladov nie je pravda. A že väčšina vecí, ktoré v tom štáte fungujú tak systematicky, že je skôr založená na tom, že tí ľudia, ktorí sú na tých nižších úrovniach, tak vlastne s dôverou improvizujú v rámci vlastných kapacít takými rozumnejšími smermi, hej sa im často aj diktuje z hora. Takže sú to, sú to skôr tí ľudia, ktorí držia, držia ten štát pohromade než naozaj. Tá, tá predstava, že tých pár ľudí hore to nejak racionálne riadi, alebo že by to vôbec mohli nejak racionálne riadiť, tak uh, je taká dosť uh, utopická po tom, čo som videl. Uh, ide aj o to, že ako to je urobené, že keď niekto je proste premiér alebo, alebo je v takom už veľmi úzkom konziliu odbornom, tak Treba si uvedomiť, že otázky, aké komplexity tí ľudia riešia, ale deň má stále 24 hodín a koľko vlastne už len informačných vstupov všetkých smeruje k ním, vlastne to nie je ani dosť dobré, možno nejak úplne racionálne povyhodnocovať to množstvo informácií a telefonátov a podne to, ktoré im dostávajú. Takže je to také dosť hrubé upratovanie toho, čo k ním prichádza a to, čo od nich odchádza, tak takisto naozaj. ja sa vlastne stále začudujem, že koľko toho ešte funguje. Hej. Vlastne...
1: Že ten štát ide aj naprie politikom napriek tým, ktorí rozhodujú. Len...
0: Ja myslím, že napriek politikom určite nie konkrétnym, že napriek konkrétnym politikom, ale napriek tomu, že ako vlastne je ťažké ovládať naozaj z hora čokoľvek nejakým predvídateľným spôsobom.
1: Mm-hmm. A čo by to zmenilo. Len Keď sa vrátim k tomu, keď hovoríte. tá ideálna predstava, hej, že fungujúce modely, ktoré sa potom natiahnu na realitu a vidíme ten výsledok, nie je to taká pripomienka tým hore, že dajte na tých, ktorí sa vyznajú, dajte na tých, ktorí poznajú tie modely, ktorých pripravovali a ktorí vedia, ako, ako by to do padlo, ak by sa dodržiavali, že vy v deciznej sfere politici viac počúvajte možno tých odborníkov?
0: No, akože bolo by to krásne, hej, ale v podstate si to aj logisticky úplne neviem predstaviť, hej, že ono sa to niekam musí zlievať. Ten systém zastupiteľskej demokracie je spravený tak, nakoniec sa to niekam zlieva predsa len v tej hierarchii. A tie najväčšie rozhodnutia robí v podstate pár ľudí potom. Keby sme napojili na nich ešte nejakú väčšiu societu ľudí, ktorí by museli počúvať a informácie od nich vyhodnocovať, ja už neviem ani kedy by to robili. Že Tá špička tej pyramídy je, neviem ako, ako má Markez ten krásny názov tej knihy, mňa to stála napadať, keď to vidím, že generál vo svojom labyrinte že jednoducho je veľmi ťažké pre tých ľudí. Oni aj pri čo voli, ja neviem, kedy by ešte napríklad dokázali vyhodnocovať nejak vážnejšie tie podnety aj od ľudí, ako sme my, treba v iniciatíve Veda pomáha, že my máme do istej miery väčší pokoj, si sadnúť veci, doštudovať si veci a tak ďalej. A my máme pre nich ďalších 100 podnetov ešte ku tamtej komisii, ešte k tomu konziliu a tak. A v podstate to nie je reálne v kapacitách nejakých ľudí z mesákosti vyhodnocovať nekonečno podnetovej za, za nejaký definovaný čas. Takže obávam sa, že to, je, to sú chyby zabudované do toho, do toho systému. No.
1: Jasné. Už len k záveru. Teraz je téma, aj veľkou témou sa stáva samotné očkovanie, očkovanie ako v podstate Taká nejaká nádej, že porieši tú kritickú situáciu s pandémiou. Chcem sa spýtať dve otázky. V akom stave je očkovanie rómskej komunity? A potom ďalšia vec. Či vy sám dôverujete očkovaní sa poďte dať zaočkovať?
0: Ja očkovaním dôverujem úplne. Aj som sa na to spolahol. Keďže chodím dosť často do ohnízk, tak som dostal príležitosť sa zaočkovať v titulu tej, tej práce svojej. A...
1: Ako to znášate? Ako zareagol vaše telo na vakcínu?
0: Mal som také učebnicové, tie vedľajšie príznaky. Mal som ich trochu neskôr, než bývajú. a Nebolo to hneď na prvý, druhý deň, ale trochu neskôr. Ale aj som sa testoval, takže bolo to určite tým. A zaujím to aj úplne, lebo tak mám prístup k tým aj štúdiám tým informáciám o tom, ako bola vyhodnocovaná vlastne aj účinnosť a bezpečnosť tej vakcíny. Takže pre mňa je to presvedčivé, ak aké, aké je ťažké také štúdie robiť, čo všetko tam do toho vstupuje. Myslím ako nejaké bezpečnostné mechanizmy a poistky rôzne, takže úplne tomu dôverujem. A pokiaľ ide o, o tej komunity, tak bola to už uzavretá otázka v tej národnej strategii a ja mám pocit, že to začína trochu otvárať. Dúfam, že to ešte otvorí. Myslím si, že by malo zmysel naozaj aspoň tie najväčšie komunity, kde je veľmi malá šanca kontrolovať, v tých z nich, v ktorých je veľmi malá šanca kontrolovať šírenie v rámci komunít tej pandémie, že by malo zmysel ich prioritizovať. Ide o v podstate veľmi malý počet vakcín v porovnaní ako s tou celkovou populáciou. Tu sa bavíme rádo o nejakých maximálne dvoch, troch, desiatkách tisíc vakcín, ktoré by dokázali naozaj zbaviť Slovensko potenciálnych ohnísk na, na celom mesiacej. Takže ja si myslím, že by to malo zmysel nelen pre tých ľudí, v tých osadách, ale vlastne z epidemiologického hľadiska by to mohlo mať veľmi dobrý efekt vlastne pre celú krajinu.
1: Už len úplne na záver, ten váš život a v podstate téma vylúčených komunít, Rómov, to, že ste medzi nimi žili a v podstate to reflektujete aj vo svojich prácach, čo to prinieslo vášmu životu?
0: Tak už 15 rokov sa tomu venujem, takže všeli, čo sa stalo po ceste. Veľa som sa naučil hlavne asi o tom rasizme, ale aj o tých, o tých skrytých formách rasizmu. Vlastne aj, aj V rodine som mal problémy s tým, že sa venujem tak intenzívne. Tej téme a postupne. Neviem, momentálne som asi najviac otravený z toho, že aj ja som si to teraz tak znova uvedomil, keď sme tu mali medzinárodných kolegov na návšteve. Že my tu máme vlastne veľmi luxusný náklad peňazí aj vlastný kapacít v teréne, ktoré sa pomáhaniu osadám kvázi daňujú. A momentálne som veľmi otrávený z toho, že, že veľmi veľa aj politickej reprezentácie tých ľudí osad, aj, aj tých ľudí, ktorí sú tam nasadení a vlastne sa tým živia, že tam akoby pomáhajú, tak veľmi veľa pomoci týchto ľudí z môjho pohľadu je fake. Aj, že to je, proste, nie je to nie je to práva pomoc.
1: Inými slovami, že tie peniaze nejdu správnym smerom, alebo sa niekde topia? Alebo...
0: O, veľmi jednoducho by sa dalo aj tak povedať, že vlastne tie, tie peniaze... Nie je to niečo, čo by sa dostalo k tým ľuďom, ktorí tam žijú a niečo, čo by tí ľudia, ktorí tam žijú, mohli nejak seriózne ovplyvniť, čo sa s tými peniazmi urobí. Hej, je to keď... stále niečo, čo sa tam rozlieva do veľkej miery vlastne cez tie obce a mesta, ktoré historicky záložili tie osady a ktoré dlhodobo vlastne neustále napomáhajú pôvodne priamo, teraz stále viac nepriamo, ale vlastne neustále napomáhajú udržiavaniu toho, kde tie osady sú. A väčšina aj tých ľudí, ktorí sa tam potom zamestnajú že ako keby robia v téme v úvodzovkách, tak vlastne sú tam podosadzovaní tými obcami Hej, a väčšina tej politické reprezentácie sa tých ľudí v osadách štíti a jednoducho tam nechodia moc už alebo tam nechodia radi, alebo tam ani vlastne nevyrastali Tom príliš úplne nerozumejú, nemajú tam dobrých kamarátov a potom to tak aj vyzerá celé
1: A napriek tomu žijú z peňazí ktoré by mali ísť vlastne na osady alebo na riešenie romskej problematiky
0: No, veľa z tých ľudí to robí aj, aj úprimne, hej, len jednoducho sú rôzne trendy, aj také európske, že ich záviali nejakou cestou, že idú napríklad do takého deklaratívneho nejakého aktivizmu, hej, ale už takúto mravenčú prácu na tej komunitnej úrovni to vlastne robí strašne málo ľudí. Aj takú kolaboratívnu, že by sa robilo niečo priamo s tými ľuďmi, niečo vymýšľalo, a že by sme sa delili s nimi o tú moc, s tými ľuďmi, ktorí tam žijú, o tie prostriedky a o tú moc. To robí veľmi málo ľudí.
1: Máte ešte sílu a chuť robiť to ďalej, tú mravenčú prácu?
0: No, tak cítim veľkú zodpovednosť, keďže som sa naozaj nejaký čas aj živil a, a, a živím tou témou vyslovene zdravia v osadách, tak to pocitujem ako takú povinnosť, že by som mal naozaj teraz robiť všetko preto, aby sme čo najlepšie zvládli, všetko až po to očkovanie. Ale povediac, mám to úplne kecky, ako hovoria v Čechách a, a myslím si, že nejako skončí pandémia, tak asi s tým už
1: <tým> Tak počujete tak veľa síly a chuti, aby ste teda možno tým nemuseli seknúť, lebo ľudia okolo vás aj to, čo som si čítal, tak o, o vás hovoria veľmi pekne ako človeku, ktorý za tým, aby spoznal komunitu, tak išiel za ňou, žil s ňou, naučil sa jazyk a robí ešte vážnu vedu. Nech sa vám darí a všetko dobre. Toľko teda antropolog Slovenskej knémy vied, Andrej Belák.
0: Ďakujem pekne, neviem.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu Aktuality.sk môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň v službe Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslava Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.